0: Cinemanet regresa y el día de hoy hablaremos de algunos de los estrenos de las últimas tres semanas, entre otros de películas como Un Profeta, Los Hombres que no amaban a las mujeres y Mi Villano Favorito. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cine Manet lo saluda en esta nueva emisión. En esta ocasión cuenta con la presencia y nos da mucho gusto saludar a Carlos Gómez, editor de Cine Premier. Muchas gracias, Roberto. Un Está aquí para estar contigo. platicar con nosotros sobre algunos de los estrenos que se han estado presentando en las últimas semanas en las salas comerciales. Y también un amigo de siempre, Iván Morales, cineasta y colaborador también de la revista Cine Premier. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a los dos. Hola. Pues muchas gracias por estar aquí, saludamos también a nuestro público y agradecemos su permanencia y su interés para conectarse con nosotros a través de Cinemanet, pero sobre todo en Facebook a través de www.facebook.com-cinemanet y también en eh, Twitter que es twitter.com-cinemanet y por supuesto agradecemos todo lo que nos escriben, todo lo que nos dicen y esta retroalimentación que tenemos constantemente con ustedes. Pues vamos a hablar, vamos a hablar, Carlos e Iván, de varias películas. La primera de ellas, que me parece que es una cinta interesante, es Un Profeta, una película francesa del 2009 de Jacques Audiard, que fue nominada... Al Oscar como Mejor Película Extranjera no obtuvo ese premio, se la llevó una argentina, pero finalmente estuvo entre las finalistas.
1: Bueno, yo creo que es una de las películas más interesantes que, que ha dado el cine internacional, no solamente el francés. Eh, para mí es tan importante como esta película de Scorsese, eh, uh, Buenos Muchachos, eh, a mí se me hace que es eh, como una reinterpretación como... Eh, una actualización del tema, estamos viendo el encumbramiento pues de un ilegal que está en territorio francés y que de repente logra tanto poder en la cárcel que llega... O sea, en lugar de corregirlo por un crimen menor, eh, pues se convierte en un poderoso capo de la mafia al salir de la cárcel Que incluso podía entrar y salir y que bueno, nos muestra pues muchas de las realidades que está viviendo el sistema penitenciario No solamente en Europa, sino en partes como México y otras del mundo ¿no?
0: Por estas actividades que hace el personaje principal que es Malik el Yevena que es eh, interpretado por un actor extraordinario, Tahar Rahim. Al igual que Zelda 211, Carlos, no sé si estés de acuerdo conmigo, con uh, un profeta, encontramos eh, en sus personajes, en el caso de un profeta, básicamente un personaje principal, como una suerte de microcosmos eh, de lo que sucede en el exterior eh, de la cárcel. En Zelda 211 es un motín, en donde los presos están exigiendo mejores condiciones a sus derechos en el interior y en el caso de un profeta diríamos que precisamente a través de un uh, delincuente menor como tú dices es como en su carrera para convertirse en delincuente mayor que no solamente va a hacer transacciones y negocios dentro de la cárcel, sino también fuera de la cárcel, de tal manera que aprende muy bien la lección. De alguna manera, el director Audiard estaría remitiéndonos también a otras de sus películas que me parecen por otro lado muy interesantes como El latido de mi corazón de 2005 o Le mis labios de 2001, en estas relaciones eh, muy difíciles que tienen sus personajes, sobre todo masculinos él eh, se aboca a personajes masculinos solitarios, apartados eh, con una personalidad compleja y que tienen eh, gran dificultad para eh, relacionarse con la figura paterna y me parece que en el caso de Un Profeta estamos también ante una magnífica descripción de este personaje Malik con uh, un uh, capo de la mafia escobijado por César Luciani que es uh, un uh, mafioso de estirpe italiana y que va a tener el cobijo con este hombre pero en algún momento de su existencia el personaje principal eh, Malik se va a desprender de él Sí, y, y
1: creo que retomando un poco lo que dices de los microcosmos que existen en la cárcel es eh, muy interesante también cómo maneja este choque de religiones porque bueno uno puede ver ahí cómo dividen a la cárcel por, por religión no, y en, cuando ese equilibrio se rompe es cuando empiezan a suceder muchas de las cosas que, pues que van dándole más poder a este, a este pues cualquiera. Que después acaba siendo alguien muy grande, ¿no? entonces a mí se me hace muy interesante porque es se me hace a mí una buena metáfora de lo que podría estar sucediendo ahorita en, en Europa tanta gente que está migrando para allá que algunos son criminales que empiezan a llenar como los servicios hasta del sistema penitenciario y que bueno pues están tratando también de tomar el poder de, pues de las cosas principales de, de donde se encuentran a mí se me hace una de las mejores películas como lo decía al, al principio del año Y se me hace una pena que haya Aparecido en la cartelera Con tan poca publicidad En, en un principio le iba a tomar una Gran transnacional que era este Sony Pictures y después Se deshizo de ella, la tomó una más pequeña Y bueno, ella Esta distribuidora pequeña Pues no, no tenía Todo el poder para hacerle pues Los honores que se deberían de haber hecho Para que más gente la, la viera y bueno, si ustedes todavía la encuentran por ahí, se las recomendamos mucho en serio. Es una de las joyas que, que no deben de, de dejar pasar. Y por algo estuvo, como decía Roberto, nominada al Oscar entre muchos premios, ¿no? Entre muchos festivales, los más grandes también.
0: Una película eh, que maneja una cámara muy nerviosa, que está siempre atenta al personaje, a sus movimientos, a sus uh, gesticulaciones, a sus miradas y también, por otro lado, una fotografía que nos maneja una atmósfera agobiante, una atmósfera eh, depresiva, eh, yo diría que en ese sentido eh, logra manejar ese espacio de encierro, eh, la, la cinta y el director, de tal forma que ahí en medio está un personaje que si bien es tratado de manera realista por parte del director, hay también el ingrediente fantástico como puede ser el caso de la relación que se da eh, del personaje principal con un fantasma, que es una suerte de acompañamiento, de necesidad para paliar la soledad en la que está viviendo. Ahí está, pues efectivamente, eh, como dice Carlos, una de las mejores películas en lo que va del año y que tal vez estará dentro de nuestra lista de las 10 mejores. <risa> y luego viene otra película que ha causado un magnífico impacto seguramente porque deriva esta primera película de una primera novela que pertenece a una exitosa trilogía literaria de Stieg Larson que se ha titulado Millennium y esta primera película eh, se llama Los hombres que no amaban a las mujeres.
1: Bueno, a mí, a mí me gustaría contar un poco la anécdota, si no se la saben, eh, de cómo se entregaron esta novela. Dicen que el autor Stieg Larsson... Eh, entregó los manuscritos a su editor para que publicaran el libro bajó del edificio y eh, unos pasos después murió entonces si no hubiera llegado a ese si no hubiera llegado con su editor pues tal vez no tendríamos una de las películas más interesantes que se ha dado este en, pues en este mes en cartelera porque en Europa pues, ya se estrenó hace casi año año y medio y creo que somos de los últimos países que pues la, la está consumiendo ¿Y cómo es que se murió?
2: <risa> eh, ¿Las demás libros cómo los o sea, entregó la, la, todo? Sí, la trilogía le, le entregó ya
1: para publicarla justamente como, pues, como trilogía.
2: ¿Y estaba grande o estaba joven? Pues
1: creo, no estoy seguro, que sí eh, rondaba como entre los 50 60. ¡Qué loco! ¿Te imaginas? <risa> Órale, no, pues no sabía. Bueno, es parte de lo que le hace más misteriosa ¿no? ¿Sí? esta, esta trilogía qué coraje. ¿De qué
0: trata Iván la película?
2: Ay, no sé, no le entendí nada. No, no es cierto. Eh, no, es una historia de misterio. A mí me recuerdo, no sé si soy yo o, o qué, pero me recuerdo muchísimo a Seven, como en su tono y en su... De acuerdo. Y en su, en la paciencia que tiene. Ese es el David Fincher que a mí me gustaba, que me dio coraje cuando hizo Benjamin Button por eso, porque tiene una, tiene la película una paciencia para irte Platicas, bueno, les platico la anécdota, es básicamente un periodista que se mete en problemas y en lo que lo... no me acuerdo exactamente cuál es el, el crimen por el que lo acusan, pero lo van a meter a la cárcel dentro de seis meses. Entonces, lo contrata a un señor muy rico para que vaya a investigar la muerte de una de sus hijas en el... Los 70, familiares. El, ah. Bueno, sí, un, sí, creo que era su sobrina. Más en bien el, la
0: desaparición. El, cierto,
2: no saben qué es muerte o, que, o qué es lo que pasó. Él asume que... Algo misterioso pasó por ahí. Y él se va a una cabaña para, para investigar esto. Y por otro lado, la historia paralela es de la chava este, la... la ay, se me, se me escapa el nombre de la, de la niña. Pero bueno, ella es como una hacker que también está en un programa de rehabilitación para adolescentes. Lisbeth Sarander. Lisbeth. Y ella fue contratada para, precisamente para investigar al señor este por la gente que lo estaba acusando. Y cuando ella está investigando sus cosas, encuentra los, las investigaciones que está haciendo él. Y entonces ella le empieza a ayudar con la investigación de la chava esta desaparecida y se acaban juntando y como los dos trabajan en el mismo caso. Ahora esto suena como una película, la forma en la que la describí fue pésima, parece que es una película estándar de, de Hollywood, de Thriller X. Y la verdad es que creo que donde sobresales, sobre todo en el tratamiento que tiene, en la paciencia del tono y la chava. Creo que la actuación de la muchacha esta es fantástica y ese creo que es el reto más grande para pues para ahora el, el remake que, que quieren hacer, ¿no?
0: En Hollywood. Sí, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Por un lado, el contexto. Estos eh, elementos que son ingredientes de un thriller policíaco que lo pueden hacer sustancioso, atractivo, como podría ser el tema de la pederastia, eh, un trasfondo siniestro nazi, eh, hay violencia eh, al por mayor en dos muy o tres fuerte. escenas muy eh, fuertes, muy fuertes. Eh, algún asesino serial, tal vez, un eh, manejo machista, etcétera. Pero lo central me parece que es el personaje femenino, este personaje de Lisbeth que es sumamente poderoso, que es un personaje que arremete, un personaje muy agresivo y que invade eh, la, la pantalla y se posiciona. Realmente ahí es donde me parece está el elemento más fuerte y más fascinante de la película.
1: Sí, pero sí si, si estoy de acuerdo en que la primera hora es muy lenta, es... Eh... Si, si citamos a David Fincher sería como Zodiac O sea sí, si es algo sí. que uno tiene que tener la paciencia Y si uno la tiene va a salir bien recompensado Porque la siguiente hora es, se convierte en un en una película de sobre investigación Sobre trasfondos de familias poderosas Que la verdad es muy interesante Y yo la verdad que entré a verla sin conocer Nada de la historia se me hizo sumamente grata, el personaje de, de esta chava es fenomenal, aun cuando debe ser difícil tener a alguien que simplemente por su físico ya te atrae, sin embargo logran llevarlo más allá, o sea no es nada más una persona interesante por cómo se ve, sino por todo lo que parece que ha vivido, ¿no? Y también el, el personaje de, del protagonista este Michael Nyquist, que quizá ustedes lo recuerden por una película que se llamó El Clavel Negro. Es eh, una película que, que hablaba sobre el, eh, un, el golpe de estado en, en Chile, con Kate del Castillo. Y bueno, creo que esta película muestra también la nueva impulso que está teniendo el, el cine de... Suecia, que ya nos trajo esta joya que parece que tal vez en su primer semana de estreno aquí en el país no le fue tan bien, pero me parece que el boca a boca le va a ayudar mucho y siento que ha hecho un buen ruido para sobrevivir en los estrenos que siguen. Y bueno, y que este cine pues, también nos trajo una, una de las películas que más han durado en la cineteca Roberto, que, que se llama Let the Writing entonces, eh, creo que si quieren desintoxicarse un poco del cine hollywoodense y de las tramas, tal vez eh, que ya nos las han contado casi de la misma forma, tienen una gran oportunidad aquí antes de que le hagan un remake
2: con, con el mismo David Fincher al yo, mando, ¿no? Yo lo que no sé del, del remake es, no sé si es adaptación del libro o de la película. No sé si vayan a tomar como el libro y adaptarlo o sea tal cual copia de la de la película. Yo creo que va a ser el libro, porque... Sería, sería lo más lo más sí. lógico, yo creo. Y también algo que se me hizo bien raro, ahorita que mencionaste la cómo le fue aquí en México. Se me hizo muy rara la promoción. todo la estaban como uniendo al libro. Se me hizo muy extraño que hicieran eso, porque ni Twilight la venden así. O sea, <risa> que sea como el libro casi era del tamaño de, de los actores en la, en la foto del póster. Se me hizo como muy extraño eso. Siento que igual eso no fue lo...
1: Bueno, es que el libro también ha sido un fenómeno, tal vez no tan... Grande como Twilight, pero sí es uno de los libros bestseller, al menos en este país y en este momento sí es de los que están en el top. Y, y yo creo que también mucho es por toda esta confusión que ha habido en los en los títulos, ¿no? Que recordemos que sí. en, en Estados Unidos se conoce como The Girl
2: eh, with, the the with the dragon tattoo Que Entonces, me parece un título uh, Entiendo que la novela se llama Los hombres que no amaban a las mujeres Sí, yo de entrada
1: me... creí que era un libro de superación ¿no? o Sí. Sea, ¿no? sí. <risa> me,
2: o sea me parece un título fantástico La chica con el tatuaje de dragón Y aparte la película se enfoca en ella entonces, a mí se me haría mucho más lógico que se llamara así, pero... Pues pues, lo de pero eso es a... en los libros, aquí sí. en la traducción. Sí, 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 el, pero pero bueno independientemente de todo esto, creo que sí es... Hay que re remarcar mucho el punto de que sí vayan a verla donde, donde puedan, porque sí vale muchísimo, muchísimo la pena checarla. Y creo que el, el cine sueco sí está dando cosas muy muy interesantes últimamente, ¿no? Y que se está copiando, ¿no? Sí, o sea, es que eso. creo que ese es... Pues, un, un, un signo de que están haciendo las cosas bien.
0: Mm. Un ejemplo sería Déjame Entrar, una de las películas de vampiros más ¿Sí? interesantes que hemos visto en los últimos años y luego esta película donde ese personaje central femenino, uno no puede abandonarlo porque realmente es un personaje sumamente agresivo pero que tiene todo una serie de conflictos eh, que se remontan a la infancia, de los cuales por supuesto no vamos a platicar, pero que ahí está un embrollo que difícilmente se puede superar de la noche a la mañana. ¿Y por qué, uno se pregunta, está eh, tan bien delineado, tan bien trabajado, tan bien observado este personaje? Bueno, está la anécdota de que para Larson, el escritor de estas novelas, eh, la inspiración en este personaje se dio cuando él tenía 14 años, que fue la época cuando comienza a escribir él está en un campamento y le toca ver de manera fatídica la violación que hacen a una chica sus amigos de campamento. Esa fue la base, la referencia para que con posterioridad él pudiera delinear y cubrir completamente el personaje femenino porque realmente es un personaje duro, un personaje muy complejo pero que se impone ante el público Diríamos que este personaje Junto con el escritor que se vuelve Una especie de detective En la investigación De un personaje que desde hace varias décadas eh, no, no, no se sabe nada de él Hay eh, como Una especie de complementación es decir, ¿Cuál es el personaje eh, Que realmente es fuerte? Pues es el personaje femenino Diríamos más que el personaje masculino Es más Diríamos que Lisbeth escoge al personaje masculino eh, para acompañarlo y para contribuir a que una investigación se pueda hacer efectiva porque tiene ahí toda una serie de elementos que resultan propios del thriller policíaco, en este caso citas de la Biblia que van eh, configurando como eh, se mencionaba en el caso de Seven, bueno, todo este tipo de cuestiones que van eh, cubriendo la personalidad de un asesino terrible, un asesino serial, ¿no? que establece su juego y las reglas en la forma como va haciendo eh, sus asesinatos y las marcas o las señales que va dejando, no propiamente para la policía, pero sí para gente en este caso, no como en Seven, que es la policía, en este caso para eh, investigadores de otro tipo, muy inteligentes, que solamente a través efectivamente de su sensibilidad y su intuición podrán encontrar la clave de una situación que está muy complicada.
1: Esperemos que lleguen el resto de la trilogía a nuestro país, ¿no? antes de que veamos el remake.
0: <risa> el remake de Hollywood y luego viene una película que ustedes van a comentar ampliamente que es Los Indestructibles, es la vuelta a la escena fílmica como director de Sylvester Stallone y también como actor.
1: Creo que lo que ha hecho Silvestre Stallone es bueno si ya nadie me va a contratar porque estoy envejeciendo yo me voy a dar mi chamba ¿no? y yo voy a hacer si yo tengo nostalgia, yo voy a traer de nuevo a los personajes que seguramente alguien más les da nostalgia. Y por eso entró a dirigir Rocky, Rocky Balboa, que se me hizo una buena película. No estuvo tan mal, pero Rambo sí fue un, una basura. A mí se me hace. Regresa a la acción con Los Indestructibles. Con, bueno, armado ahora sí hasta los dientes. Porque trae pues, a, la, a la banda pesada, ¿no? O sea, trae a Bruce Willis, trae a Arnold Schwarzenegger, trae a. Jet Li. a gente que es considerada de, del cine de acción de más para acá, o sea, de, de las, esta última década como Jet Li o como Jason Statham y bueno cuenta la historia de un grupo de ex soldados que se dedican a pues hacer trabajos prácticamente imposibles para todos, que es bueno solucionar problemas y si tienen que matar a alguien en el camino pues lo van a hacer, pero es una banda que cada uno tiene su especialidad y cada uno pues eh, ataca de diferente manera y planean las cosas. Entonces la misión que ahora les encargan es eh, tratar con un eh, dictador de una isla latinoamericana ficticia y bueno pues en el camino se uno de estos personajes se enamora y empieza
2: la guerra. <risa> A mí se me hace muy interesante lo que dices de Stallone que está como haciendo sus propios trabajos Creo que se me hace muy inteligente porque, digo, para una gente igual lo podría criticar diciendo ¡Ay, tú solo está ganando de cosas que fueron de hace 25 años que haga algo nuevo! Y para mí eso se me hace mucho más interesante, mucho más válido y pues, mejor, más, honestamente, que Steven Seagal o Jean-Claude Van Damme, que fuera de eh, JCVD, que fue la última que hizo Van Damme. Nada más se dedican a hacer directo a video y cosas que los contratan en... Taiwán o quién sabe dónde para hacer películas me parece mucho más interesante alguien que dice, bueno, si sí son los personajes por los que fui famoso hace 30 años pero aún la gente los quiere ver lo voy a regresar y lo voy a poner en primer plano, ¿no? No me parece nada despreciable y bastante bastante padre.
1: Sí, y a, y a diferencia de ellos, este, Sylvester Stallone siempre ha sido alguien de la industria, ¿no? Él comienza su carrera, bueno en una industria no muy no muy buena, pero <risa> ya ya una vez entrando al cine comercial, pues recordemos que él escribe el, el, el guión de Rocky, es un guión que es nominado y que bueno, de ahí es, lleva una carrera que lo lleva a la cima y que bueno, junto con el cine de acción que fue en decadencia, pues él también fue eh, en, en picada, ¿no? Él retoma estos personajes y la verdad es que, bueno, uno no puede decir que estas películas es una buena película, sin embargo, si ustedes van a divertirse, creo que la cinta tiene muchos de los momentos que ustedes esperan ver con estos personajes, ¿no? Hay un momento fabuloso en que en una misma escena vemos a Arnold Schwarzenegger, a Bruce Willis y a, y a Sylvester Stallone parodiándose a ellos mismos y hablando un poco también sobre su, su vida actual. Y no les podemos contar más porque arruinaríamos un buen chiste, pero... Perfect. Además de eso, y yo creo que consciente de que también ya no puede hacer tantas suertes de, de acción y que incluso se rompió, este me parece que la clavícula, un brazo de la este, clavícula. ¿no? Sí, eh, durante la filmación, pues le deja a personas como Jason Statham hacer todas las... Bueno, a Jason Statham y a Jet Li les deja hacer como los trabajos grandes de acción. Y la verdad es que pues uno se enfrenta a una película muy violenta muy sangrienta, pero pues es uno lo que, lo que va a ver Y vaya, si ustedes van a esperar un guión profundo si van a esperar como buenas actuaciones No es esta lo que donde tienen que, que asistir Pero si entran con ganas de ver acción Creo que van a salir muy complacidos Y buena acción Sí, sí, muy buena O sea, divertida, divertida Digo, hay partes donde se ve el green screen Y hay partes donde sí se ve muy jalado pero pero vamos, o sea, eso va uno, ¿no? Y creo que de las pocas películas del género de acción que sobreviven y que uno puede disfrutar, ya no creer, sino disfrutar, creo que esta es una. Y bueno, la ha ido bien. En México juntó 12 millones en, en un fin de semana. Es algo pues decoroso. Y bueno, pues le, en Estados Unidos le fue eh, también que ya se está planeando la, la secuela. Y, bueno, se pues están barajeando todavía los, los personajes y las estrellas del pasado que podrían estar en ella. Ya veremos.
0: Pues ahí está la perseverancia de un estalone que vuelve después de varios lustros a la acción en este tipo de cine, donde recoge a estos actores legendarios de este cine violento.
2: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active
2: ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros,
0: Nosotros te pagamos, te pagamos el, vuelo el, vuelo el,
2: el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al
0: 31 de octubre para mandar
2: tus propuestas.
1: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet. Hay también en la cartelera una película que se llama Agente Sal. ¿Qué diríamos sobre ella?
2: Que. Ya les hablamos de otras tres películas muy padres que pueden ir a ver. La cosa con Agente Sal, el problema que yo tuve sobre todo es que es una película de acción en la que Angelina Jolie es una espiar y tiene que ver con los rusos, lo cual de entrada es un poco extraño, ¿no? Porque creo que Estados Unidos dejó de estar en guerra con Rusia hace 20 años y como que la, la convención de los, de los rusos como los malos ya... Ya está demasiado pasada y, bueno, por lo menos a mí eso me brincó muchísimo. Desde, desde que lo vi dije, ¿en serio? ¿Rusos? Como que, ¿no? Desde entonces yo veo el problema y después empieza la película. Entre yo le se empieza... Todo arranca porque alguien llega y la acusa de ser una espía rusa. Ella es un agente de la CIA. Alguien la acusa de ser una espía rusa y de repente se empieza a escapar ella. Lo cual nunca te queda claro porque, pues, si no es espía, ¿para qué se empieza a escapar, ¿No? Y de ahí se va una serie de, de, de cosas que la empiezan nada más a complicar. Estas películas que no tienen como mucha trama y en lugar de trama la sustituyen con acción, pero que realmente ni siquiera es acción como como en, en indestructibles es que lo estás viendo hacer algo, sino es una acción muy como nada más está corriendo ¿no? y brinca. Y de repente trae un perrito que creo que lo trae en la mochila y se lo da a la niña que... Al Estoy diciendo cosas que no les están haciendo sentido, pero es que cuando las ves tampoco hacen sentido. <risa> Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, sí, no, 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 no es una película que yo recomendaría mucho. Igual la recomendaría para, no sé, para video después cuando no tengan mucho que hacer, sea un día lluvioso. Porque ni siquiera se ve tan bien Angelina, entonces tampoco es como por ahí, y pues ya no tengo como mucho que decir de eso.
1: Bueno, eh, Agente Salt fue dirigida por, por un australiano, Philip Noyce, que quizá lo recuerden ustedes más eh, por estas adaptaciones de, de los libros de Tom Clancy, que es Peligro Inminente, Hijo de Patriotas, mucho con Harrison Ford. Y incluso ya había trabajado con Angelina Jolie en el coleccionista de huesos.
0: Las primeras películas que mencionas son películas muy efectivas. Muy efectivas,
1: el, el... sin embargo, eran efectivas en tiempos de la Guerra Fría. Yo creo que el problema grande, como lo dice Iván ahorita, es que tratan de meter esos mismos elementos de la Guerra Fría a un tiempo contemporáneo, que incluso la amenaza más grande de la película es que, les vamos a echar la bomba nuclear, cuando... Digo, esos son diálogos que uno, uno oía en los 80 y se los creía en los 70, pero ahorita... Sí, suena pues a parodia. No
2: sé. Sí, exacto. Porque empiezan a hablar y le dice. ¿cómo, ¿Cómo dicen? Comrade, ¿no? Comrade no sé qué... Y sí suena parodia, suena que están haciendo un chiste a, a lo que eran las películas de antes. Sí, sí, y yo creo que el
1: principal acierto de esta película es... Angelina Jolie hace muy buenas secuencias de acción, yo, yo creo, hay unas que, que la, me parecen bien logradas y que quieren hacer un, un Born Supremacy, un, una, una franquicia como Born en mujer. Creo que eso es lo que le están tirando a esta onda. Y es tan así que el final es sumamente abierto para una secuela clara y que yo creo que nada más están esperando a ver los resultados de la taquilla mundial para, para ver si la continúan. La verdad es que yo entrevistando al director le, le, le decía, oye, pero no, no se te hace como neta viejo a esta onda de, de los rusos y así. O sea, y me dijo, a ver, en Rusia Nueva York. Existe todavía. <ríe> no, pero Justamente estaba pasando con en Nueva York acaban de aprender a dos espías rusos, ¿no? Entonces como que de ahí se defendió mucho como diciendo, los espías ahí siguen. Y si te la quieres creer tú o no, pues ya es como bronca tuya. Y entonces pues sí, o sea, si sí vivimos en un mundo de espías, no creo que la humanidad entera siga tan asustada por la guerra de misiles. Y creo que ahí es donde choco un poco, pero también es entretenimiento nada más.
0: Pues ahí está la insistencia de Angelina Jolie en este tipo de papeles que vamos a ver si finalmente cuajan en términos de continuidad y como sí. tú dices Carlos, de lo que puede podría ser la presencia de una heroína femenina que finalmente logra más de una película sobre un tipo de personaje que está muy delineado. ¿no? Y creo que
1: ahorita no hay nadie como Angelina Jolie que del tamaño de ella al menos eh... Así de tipo A, digamos, en, entre los actores, que haga este tipo de acción. No me viene a la mente más que tal vez Mila Jovovich, pero
2: no sé, no es tan reconocida tal uh -huh. vez. Pero llevan varias eh, acciones así que intenta Angelina, ¿no? Y como que no se le. No no, sé, no no la vi, no sé cómo le fue. Pero, pero aparte le... está sí. Mr. and Mrs. Smith, está Wanted, que también sí. estuvo no tan padre.
1: Y es la onda también, ¿no? <ríe> y organizaciones secretas, sí. Pero además de eso.
2: Ninguna mujer hace ese tipo de cine. O sea, Pero, es, es que esa es la cosa. Llegas a ese tipo de, de preguntas y te tienes, o sea, te tienes que preguntar, ¿no hay nadie que lo haga, hay que meter a alguien? ¿O habrá una razón por la cual no hay? Porque igual las películas de superhéroes, cuando son mujeres, tampoco les va tan bien, o sea, ve Electra. ¿No? Ve, no, no por alguna razón, tal vez el público. De este tipo de películas no le interesa ver a una mujer así. Sí.
1: Sin embargo, por ejemplo, Wanted sí se está filmando la segunda parte y de esta se pretende hacer. Ahora, no, no están confirmadas todavía en, en esas Angelina. <risa> <risa> Entonces, bueno, habrá que ver qué sí, sucede que, Si sí
2: quieren hacer Tomb Raider otra vez, ¿no? Con alguien. Con sí, el...
1: no, y de hecho, sí eh, hay como continuaciones, pero ya no es con Angelina. Ah. Uh -huh. hmm. Si sí, hay como varias chavas angelinas. Bueno,
0: más o Lara, Lara Croft Lara Croft, ahí está la presencia Toral femenina en este tipo de películas Y una de las cosas que llama la atención En uh, estos últimos días Es la presencia de una película mexicana Que en este caso es Crónicas Chilangas Una película de 2008 Hay que considerar que eh, Las películas en México No obstante, eh, se producen Se rematan bien Pero a veces eh, les resulta muy difícil Encontrar un distribuidor Para que tengan un eco favorable en pantalla o cuando menos tener un eco, lo de favorable es muy difícil en cuanto a éxito de taquilla eh, Crónicas chilangas es una película de 2008, es decir de hace dos años, de Carlos Enderle Peña con Regina Orozco Isela Vega, Patricio Castillo como algunos de los actores principales y nos remite eh, a tres personajes solitarios casi marginales eh, dos hombres, uno de ellos es eh, un viejo eh, que está muy preocupado por tratar de solucionar la situación material, económica en el futuro, porque él ya es un viejo, su esposa Isela Vega, bueno pues también es una mujer ya eh, mayorcita de edad, tienen una hija parapléjica que está acostada en la cama, ¿qué va a suceder eh, con la suerte de esta muchacha eh, cuando ellos eh, dejen de existir? Está también una mujer eh, frondosa que es interpretada por pues por supuesto eh, por Regina Orozco, que se casa, pero que a la primera de cambios, después de que hay una relación sexual favorable de la pareja, eh, de ella con el esposo, pues después el esposo va canalizando sus satisfacciones sexuales a través de la pornografía, no viendo pornografía eh, en las revistas, y se logra el contagio de Regina Orozco, que también... Pues se separa del marido precisamente por este conflicto y además ya no tiene relaciones sexuales, pero entonces ella se vuelve una fan de las revistas pornográficas y un último personaje que es un joven atribulado porque considera que eh, está ahí la presencia y una serie de signos para él que se dan en cuanto a presencias físicas de, y demás que él interpreta que es la presencia de seres extraterrestres y de los hombres de negro que seguramente van a exterminarlos en algún momento entonces se dan toda una serie de situaciones en donde van a incursionar unos personajes con otros qué es lo que me llama la atención de esta película hay un humor negro que permea ...y que en algunas ocasiones es afortunado ahí están estos tres personajes que de alguna manera nos hablan de una suerte de desolación en este ámbito capitalino donde existen este tipo de personalidades muy apartadas del mundanal ruido pero que sin embargo ahí están y que quieren tener presencia o cobrar existencia, justificar su existencia en el mundo, ahí es donde me parece que está un planteamiento interesante por parte de la historia, no siempre el ritmo y los manejos de humor son afortunados, pero me parece que entra con pie derecho este director Carlos Senderle Peña que eh, tú Iván eh, lo conociste, supiste de él en sus inicios
2: pues no, no sé qué estaba haciendo yo lo conocí cuando estaba en la universidad porque él trabajaba también ahí en el TEC de Monterrey donde yo estudié y pues yo nada más lo conocí como, como parte del, de, pues del staff del departamento de comunicación, pero no yo no tenía idea que hacía cine ni que quería hacer cine ni nada pero sí, desde, desde aquel entonces... lo Hasta que lo yo, viste
1: recoger su premio en Guadalajara. Que,
2: hasta una vez fui, sí, en el, en el Festival de Guadalajara cuando ganó, sí, me volteé con mi cuate que estaba sentado junto a él y le dije, ¿Carlos Senderle Y me dijo, sí, él. <risa> y sí, fue como una gran gran sorpresa y pues muy padre, ¿no? Siempre es padre ver a gente que, con la que tú convivías de una manera diaria ver que le está haciendo y le está haciendo bien, ¿no?
0: sobre todo estos chicos universitarios que logran finalmente acariciar un sueño y cuajar una producción y aterrizarla, aterrizarla no solamente en pantalla como decía yo en un principio, sino también lograr premios, ¿no? En los festivales nacionales.
2: En sí, principio. Que muchas veces para, sobre todo aquí para y eso lo puedo decir por experiencia, el pensar en una simple distribución, o sea, en que te digan va a estar en cines. Ya muchas veces es premio suficiente Sobre todo para gente como Como nosotros que estamos empezando No es no, no para gente que ya o sea, Felipe Casals ya sabe que su película se va a estrenar No tiene que preguntarse eso Pero para nosotros que vamos empezando El simple hecho de que te digan Sí, sí va a estar Debe ser ya como un gran premio en sí mismo y uh, sumado a eso el que te tenga tanto reconocimiento internacional y los actores también hay un chavo que se llama Orlando Moguel que está en la película que también ha estado como agarrando mucha muy buenos comentarios y todo creo que todo es una colección de satisfacciones que han de estar increíble para pues para un cineasta y sobre todo uno Nuevo, ¿no? su ópera prima
0: pues ahí está esta película para que la vea el público mexicano un estreno más en estos días ha sido el retrato de Dorian Gray una versión más una adaptación más de la famosa novela homónima de Oscar Wilde que en este caso la realizó Oliver Parker el año pasado es una producción del Reino Unido me parece en principio que está mal elegido el actor eh, Ben Barnes. Eh, la película eh, se remite, como lo sabemos en la novela, a una belleza extraordinaria de un joven eh, que además en este caso tiene eh, una riqueza material que lo va a cubrir durante todos los años de existencia porque es eh, precisamente esta idea del pacto ¿no? que se da eh, de poder continuar con la juventud a través de los años, mientras el retrato que hacen de la pintura de Dorian Gray va eh, envejeciendo se va a comiendo y él diríamos que goza de juventud eterna en el caso de esta película eh, se canaliza el elemento del placer, del placer inmediato carnal, también de lo que pueden ser diferentes tipos de sexualidad no solamente la sexualidad bisexual sino también la posibilidad de relación homosexual, en principio el pintor del cuadro pues es eh, un hombre con inclinaciones homosexuales también las relaciones adomasoquistas o las relaciones con chicas muy jóvenes de 18 años, como por ejemplo, y el elemento de la droga. Está ahí este elemento detonador eh, del mundo de juerga y de los tugurios eh, de la época victoriana y eh, por otra parte eh, se encuentra este mundo de la exquisitez y de la formalidad y de la moralidad impuesta en esta época. De tal manera que me parece que la película no tiene elementos eh, muy interesantes que cubrir a veces estas películas quieren ser ingeniosas con ciertos aditamentos visuales que son novedosos o diferentes con respecto a otras versiones. Antes veíamos el cuadro tradicional que eh, iba cambiando, iba envejeciendo el, el personaje pintado Dorian Gray. Aquí en este caso, el uh, Dorian Gray que encontramos en el cuadro eh, tiene una presencia subjetiva, la cámara... Se convierte en él y a veces está mirando hacia el exterior, en el caso de las conductas de los personajes junto a Green Gay. O, por ejemplo, eh, vemos también que cobra vida a veces el cuadro, eh, como si se estuviera accionando, como si estuviera teniendo movimiento su rostro. O elementos que realmente resultan un, un tanto grotescos y que no venían al caso, como que el cuadro eh, sea tal la corrosión. En términos de simbolismo del alma, del alma que se está en este caso eh, cambiando y corroyendo por parte de Oscar Wilde, pues eh, aparecen gusanos en los ojos y cosas así en el cuadro. Ahí está una película desafortunada, pero que eh, puede ser de interés, sobre todo para quienes piensan en el líder de la juventud. Sí, no, y qué
1: mal no que, que sea de esta calidad, porque digo pues el elenco es bueno: no Ben Chaplin, Colin Firth y. Ben Barnes, que igual ustedes lo recuerden por el Príncipe Caspian de las Crónicas de Narnia, pero sí, y esto explica un poco también por qué pudo haberse tardado también casi año y medio en llegar a nuestro país y que alguien le apostara a una, una exhibición comercial en México.
0: La que sí ha sido, supongo, una delicia para el público infantil en esas vacaciones de verano con la familia, pues es mi villano favorito, una de las últimas producciones de animación de los Estados Unidos de 2010.
1: Despicable Me trata sobre un villano que de repente encuentra a un más villano que él y entonces y al mismo tiempo eh, tiene que hacer alguna prueba de iniciar una como paternidad forzada. Todo esto en el ámbito para tratar de ganar el, el premio del, del más malo entre la competencia de estos dos. La película me parece que es una sorpresa porque es de... Digo que es una sorpresa en, en los resultados porque es la, la primera cinta animada, bueno, la, sí, la primera cinta animada de un estudio nuevo que, bueno, si no, lo saben un poco. La historia el, el productor de, de mi villano favorito trabajaba en los estudios Blue Sky que son eh, los que hicieron La Era del Hielo y que fueron y han sido la, las tres han sido un taquillazo enorme. Él decide salirse y empezar su nueva empezar una nueva empresa de animación que se llama Illumination y bueno a través de Universal pues empieza a, pues, a producir. Y a distribuir y en todo el mundo hasta ahorita le ha ido maravillosamente bien para hacer eh, la primer película del estudio Y eso lo podemos ver en los monitos que están por todas partes que son los Minions y que... Que son adorables y, 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 sí y que y la verdad son, son como el comic relief de... de bueno más comic relief de, sí. de, de, de la película pero que todo el mundo está consumiendo y que incluso ya hay planes como para hacer más cosas con, con estos. Me, eh, los Minions, pues no sé qué sean, pero seguro son, son como resultado de un experimento raro. Pero ustedes lo verán, son muñequitos amarillos, algunos con lentes, ojones, que no saben pronunciar palabra y bueno y creo que también una cosa buena de, de que tuvo esta película sobre todo en México es el 3D que está muy bien logrado sobre todo después de los créditos pueden checar al, eh, un buen epílogo y también el doblaje hecho por eh, Andrés Bustamante y Alex Intec que la verdad me parece muy muy decoroso y que creo que es parte
2: de, del éxito en, en nuestro país si a mí me pareció una película, me sorprendió bastante a mí. Lo que me sorprendió de la, de la película es que yo tenía entendido por por el trailer o por comentarios que había escuchado... ...que era justo eso, que era una batalla entre dos villanos. Y la cosa que más me llamó la atención es que realmente esa historia se vuelve la historia secundaria. A pesar de sí. que la película está vendida y se llama Mi Villano Favorito y, y uno pensaría que es sobre esta rivalidad... ...se me hizo muy interesante que esa historia se vuelve secundaria en favor de la historia del, del, del villano este principal con las tres niñas que él al principio adopta para como parte de su plan malévolo, sí. ñaca ñaca, y acaba pues, queriéndolas y esa es la historia que, que vemos y es la historia en la que realmente tienes estás interesado. Se me hizo bien, bien interesante eso y muy padre porque me gusta esa forma de ir en contra de, de las expectativas no y de lo que de lo que tienes pensado que es una cosa, que a pesar de que es un villano y todo, pues, pues también es, es una persona animada, ¿no? Y sobre esto de los Minions, se me hace muy interesante porque, se me hace muy interesante que siga funcionando esa fórmula, porque lo hemos visto veinte mil veces, o sea, los pingüinos de Madagascar, la, la ratita de, de exacto, la era es, el de la era del hielo, y los extraterrestritos de Toy Story, uh -huh. o sea, lo hemos visto 20 y sigue funcionando, <risa> bueno, es que es una buena idea.
0: <risa> <risa> a mí, me gustó esta película y me recordó temáticamente la cinta de Op. me parece que es un referente porque en Op encontramos este encuentro ante la imposibilidad de la paternidad real, biológica, que no se le da en, en, un, en un personaje que es ya un anciano, se logra en un viaje fantástico a Sudamérica en globo, bueno, a través en este caso de una casa diríamos, uh -huh. bueno, se logra con un niño impertinente que se mete ahí a la casa de Metiche, esta recuperación de una paternidad que no ha existido. Y si observamos detenidamente la película de mi villano favorito, me parece que en el caso de los Minions, estamos ante el reconocimiento en el villano que es Gru de la figura paterna, que en cuanto él está presente con ellos para lanzar tal o cual proyecto, no proyectos muy ambiciosos, pues resulta que ellos aplauden, ellos vitorean, porque tienen como esa figura que finalmente es a la que tienen que seguir, independientemente de que sean como conejillos de indias o los esté eh, manipulando el pretendido villano. Y en el caso del personaje de Gru, me parece que estamos ante un uh, hombre en donde... Si bien es cierto, no eh, hay necesidad de buscar la paternidad, esta se da de manera circunstancial por un interés de otro tipo, pero en el fondo esta paternidad que tiene que asumir por intereses eh, de sus experimentos, resulta que detrás de eso está la necesidad de encuentro con el amor y con el cariño, que lamentablemente no se ha dado convenientemente a través de una madre autoritaria que se ha impuesto en, en su vida desde niño y que es también ya una vez que asume la paternidad la posibilidad de prodigar, de brindar eh, pues, eh, también afecto en ese sentido me parece que es una película muy completa en una y otra parte sobre este tema de la paternidad y cómo eh, se presenta, cómo se asume y cómo se resuelve y, y creo que
1: eso es parte del éxito que ha tenido, porque, o sea, no es nada más una película para los niños, sino, bueno, los adultos y los papás que llevan a los niños, pues se identifican también un poco de eso, ¿no? Y en México ha sido, en su tercera semana de, de exhibición, lleva casi recaudado 180 millones de pesos, entonces... ¿De las que más se están recaudando? Sí, pues, es me parece que está es el segundo, no, el tercer fin de semana que está en... ¿En primer lugar? En primer lugar, uh -huh. Entonces sí, sí, al menos aquí le ha ido sí. muy bien.
0: O sea que lograron ubicarla perfectamente. Bueno, y también el,
1: en el estreno en Estados Unidos también uh -huh, uh -huh. abrió en, en primer lugar.
0: Además uh -huh. en México en estas últimas semanas que es el cierre de las vacaciones de los niños, pues eh, que seguramente eh, han ido y han hecho de esta, no su villano favorito, su película favorita, <risa> ¿no? porque de villano eh, habría que ver qué tanto tiene, no vamos a platicar ni mucho menos. <risa> Y finalmente, finalmente eh, estimado público de Cinemanet pues hay también otra película de animación, sí que son de estas películas donde hay segunda, terceras partes y que está en cartelera, no sé cómo le ha ido ustedes nos dirán eh, comercialmente en la taquilla, Shrek para siempre, una película estadounidense de Mike Mitchell
1: Sí, es eh, Mike Mitchell eh, su trabajo anterior más conocido es eh, eh, Escuela de Superhéroes para Disney, una un estilo de los increíbles pero en ficción y con actores, ¿no? Que no, no fue muy bien recibida. Y igual que Shrek, a mi gusto es lo, lo peor que he visto en, en animación en este año y la peor historia y creo que no han hecho nada mejor que terminar por fin esta franquicia porque sí de por... O sea, sí disfruté los primeros capítulos, pero este se me hace que es un pretexto grande para llevar a la gente a que pague el doble de dinero en el 3D y regalarles dos o tres viajes en Escoba, en los que vuela Shrek, y nada más, o sea, ya cuando una historia en un cuarto capítulo eh, decide utilizar el qué pasaría si Shrek no se hubiera casado y no, hubiera, no tuviera esta vida, y hacen una historia paralela a lo que ha sido lo que nos han mostrado durante los otros tres capítulos. Entonces yo creo que si DreamWorks tiene la imaginación para crear algo como cómo entrenar a tu dragón, híjole, a mí se me hace Shrek 4 eh, lo más deplorable que, que hemos visto de animación en el año. Sin embargo, mi opinión nada cuenta frente a los 221 millones que ha, que ha juntado y que... Ha sido una de las, creo, me parece que ahorita es la, la, la cinta de Shrek que, que más ha recaudado de toda la franquicia en cinco semanas y que, bueno, pues les está dando para un spin-off y todo, ¿no? Pero
2: eso, eso no tiene que ver con el hecho de que los boletos cuestan mucho más por ser 3D. Totalmente, o sea, de, debe de, de ser. Es que esa es la cosa, es muy engañoso <ríe> hoy en día cuando... O sea, Dicen que hacen mucho dinero en una película y en realidad lo que pasa es que los boletos cuestan el doble o nada más están en IMAX y... ¿no? Pero
1: hicieron más lana, o sea, eso... O sea, sí, sí,
2: sí, el, el bottom line sí. es que hicieron más dinero.
1: <risa> sí, y que incluso, bueno, la, la segunda parte, recuerdo, fue... Había roto récord en México de apertura, ¿no? Hasta que vino Spider-Man 3 y la, lo rompió. Pero Shrek creo que es uno de los personajes más queridos en México y el resultado de de esta película, lo, lo demuestra, sin embargo a mí la verdad se me hace muy mala, muy mala, un pretexto para sacar lana nada más.
0: O sea que para ti esta película no logra los alcances que sí ha tenido el seguimiento de Toy Story, por ejemplo.
1: No, definitivamente, definitivamente yo creo que Toy Story, aun cuando la es este, una temática muy parecida a, las, a los capítulos anteriores, Creo que sigue saliendo conmover y al mismo tiempo creció con el público que vio las primeras. Aquí en Shrek no nos dieron chance de crecer con, pues, con los hijos de Shrek o con la, el matrimonio de Shrek, sino que nos dicen, bueno, todo eso que ustedes ya consumieron durante estas tres entregas, pues no, no porque... En esta historia decidimos que. qué pasaría si no lo hubiera hecho, entonces de repente nos meten mil personajes nuevos que tienen dos líneas o que aparecen unos segundos y que la verdad es que... No se justifican. Pues no, yo creo que para un cierre de franquicia tan grande, de una película, bueno de una franquicia tan grande y tan... Y siendo la, la más poderosa de DreamWorks, este, creo que a mí se me hace un capítulo muy malo. Decepcionante. Muy mal. Sí. Bueno, pues no sé está. ustedes,
0: pero yo sí. Cerramos pues con esta película. En esta ocasión, en este capítulo, hemos hablado de un profeta, los hombres que no amaban las mujeres, Shrek para siempre. Y también de eh, la película Los Indestructibles, Agente SALT. Crónicas Chilancas, la única película mexicana que observamos en cartelera, el retrato de Dorian Gray y mi villano favorito. Desde estos micrófonos, en principio un saludo para Carlos del Río, que está asumiendo cabalmente su papel de padre, muy seguramente... Eh, ubicará, no sé si ustedes estén eh, de acuerdo, como una de sus películas favoritas, ahorita que hablábamos de, de paternidad, pues mi favorito
1: no, no, uno, uno ve las películas diferente cuando se hace papá, sí,
0: definitivamente sí. y precisamente por asumir de manera seguramente responsable con mucho cariño y entrega pues eh, Carlos no está presente últimamente con nosotros en Cinemanet, muy pronto, muy pronto eh, retornará para pues, estar coordinando este programa de Cinemanet. Mientras tanto, mientras tanto Cinemanet tiene que agradecer pues, uh, a Carlos Gómez, editor de Cine Premier, y a Iván Morales, cineasta que ya cuajó su primera película, que además estuvo presente en un festival, y colaborador de la revista de Cine Premier, que hayan estado con nosotros en esta ocasión para hablar de los estrenos de las últimas semanas.
1: Muchas gracias Roberto, y también aprovecho para mandarle un saludo a Carlos, y a Carlos Junior, y, <risa> y a Andrea, su feliz mamá, para bueno qué bueno que todo está muy bien, y, y muchas felicidades, y es un honor estar en estos micrófonos, cubriendo a un compañero por por tal suceso.
2: Sí, igual yo muchas gracias por, por la invitación, igual una felicitación, un saludo y un abrazo y un long live and prosper ¿Cómo se dice? <risa> live long and prosper para la, el nuevo integrante de Los del Río.
0: <risa> nuestro afecto entonces para Carlos del Río y nuestra despedida a nuestro público de Cinemade que eh, nos sigue en, en nuestros episodios y también a través de Facebook en www.facebook.com-cinemanet Y a través de Twitter, twitter.com-cinemanet Les agradecemos su presencia, sus comentarios Y nos veremos en la próxima ocasión Como suele decir Carlos del Río Con cine, cine y más cine
2: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet